0: Herzlich willkommen beim Podcast von Alex Partners – When it really matters. Wir helfen Unternehmen, wenn für sie alles auf dem Spiel steht. Schnell, erfahren und global. Herzlich willkommen, ich bin Paul-Johannes Baumgartner und in der heutigen Folge geht es darum zu erfahren, welche Erfolgsfaktoren es gibt, Unternehmen in Krisensituationen erfolgreich zu restrukturieren und wie man mit den unterschiedlichen Interessenslagen in solchen Unternehmen umgeht. Wir behandeln ein Beispiel, in dem ein Vollblutunternehmer, ein Unternehmer aus Leidenschaft, seine Hotels vor dem Ruin retten muss. Warum? Seine fünf sterne luxushotels sind echte Groschengräber. Andere seiner Hotels machen nicht den erwarteten Umsatz, weil sie in touristisch uninteressanten Regionen liegen. Insgesamt 25 Millionen Euro Ergebnis fehlen. Kredite bei der Bank können nicht mehr bedient werden. Es sieht düster aus. Das ist die Ausgangssituation, mit der wir starten und mit der auch mein Gesprächspartner startete, als er dieses Projekt seinerzeit angenommen und über ein Jahr lang begleitet hat. Er hilft Unternehmen, wenn es darauf ankommt. Das steckt in seiner DNA, seine gesamte Karriere widmet er diesem Thema. Er war selber Unternehmer, bis er seine Company an einen Investor verkauft hat. Über 20 Jahre Erfahrung in der Restrukturierungsberatung. Herzlich willkommen von der Unternehmensberatung Alex Partners Managing Director Dr. Axel Schulte. Schönen
1: guten Tag Herr Baumgartner, vielen Dank für die nette Anmoderation, ich freue mich hier zu sein.
0: Es gibt da ein paar durchaus gängige Klischees über Berater. Berater verbringen mehr Zeit im Hotel als zu Hause, Berater bestellen sich auch daheim ein kontinentales Frühstück und sie kommen im Allgemeinen mit Hotelzimmerschlüsselkarten wesentlich besser zurecht als daheim mit dem eigenen Haustürschlüssel. Finden Sie sich in der Beschreibung auch wieder?
1: In der Tat, äh, haben Sie gut beschrieben. Ist tatsächlich so, ähm, Hotels äh, sind unser natürlicher Lebensraum, würde ich mal sagen. Und insofern fanden wir das auch extrem interessant, als wir angerufen worden sind, eine solche Hotelgruppe zu unterstützen.
0: Also, wir haben auf der einen Seite eine Bank, die sich ausschließlich für die Wirtschaftlichkeit interessiert und ihren Kredit bedient haben möchte. Und auf der anderen Seite haben wir einen Hotelunternehmer, der etwas verändern muss, aber nicht so recht weiter weiß. Was war Ihre Rolle in der Situation?
1: Ja, es ist in der Tat so, die meisten Unternehmen kommen ja in ihrem Wirtschaftsleben eigentlich nicht in so eine Situation. Die wenigsten sind in einer Krise, auch wenn man das Gefühl hat, wenn man Zeitungen liest, die ganze Welt ist voll mit Krisen. Tatsächlich ist es halt nicht so und die Manager eines solchen Unternehmens erleben in ihrer beruflichen Karriere... Im besten Falle einmal eine solche Situation. Also insofern ist da häufig eine gewisse Unerfahrenheit mit mit dem Umgang, also im Umgang mit den Banken und den ganzen Anteilseignern in einer solchen Situation gegeben. Ja, in der Situation ist die Rolle zunächst tatsächlich immer die gleiche. Man fängt damit an Transparenz zu schaffen. In die kreditgebenden Institute, denen fehlt häufig die Transparenz. Die sehen, dass eine wirtschaftliche Entwicklung nicht so läuft wie geplant, aber sie wissen nicht genau warum. Und da natürlich der Prophet im eigenen Hause nichts zählt, werden dann häufig Berater gebeten, vielleicht dort mal für Ordnung zu sorgen und reinzuschauen. Das machen wir in so einem Fall natürlich auch und hier in diesem Fall speziell. Wir haben uns die ersten Wochen damit beschäftigt, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu analysieren, die Ursachen für die Verluste zu eruieren und einen Weg aufzuzeigen, wie man aus diesen Verlustursachen heraus wieder in ein profitables Unternehmen hereinkommen kann. Sie stellen im Endeffekt die Ist-Situation dar, sie leiten ein Zukunftsbild ab, und zwischen der Ist-Situation und dem Zukunftsbild gibt es eine gewisse Lücke und die Lücke muss überbrückt werden. Und unsere Aufgabe ist es, in der ersten Zeit dieses Projekts diese Lücke zu überbrücken und zu analysieren, wie man das gegebenenfalls schaffen könnte. Und in der zweiten Phase des Projekts, in diesem Fall war es auch so, dass wir die Umsetzung der von uns empfohlenen Maßnahmen begleitet haben, in diesem Fall sogar verantwortet haben, weil, und das wissen Sie ja vielleicht, wir von Alex Partners durchaus auch interim Rollen übernehmen, wenn es erforderlich ist und in diesem speziellen Fall haben wir dann auch die Geschäftsführungsposition übernommen und maßgeblich die Umsetzung der Maßnahmen vorangetrieben in der Funktion.
0: Konkret bedeutet das, Sie kommen, fangen an, das Unternehmen umzupflügen. Das ist im konkreten Fall des Hotelbesitzers sowohl für den Inhaber als auch für die Belegschaft sicher eine große und oftmals auch schmerzhafte Herausforderung gewesen. Wie, Herr Schulte, sind Sie denn vorgegangen?
1: Ja, das ist in der Tat immer eine schwierige Situation, wenn ein Unternehmen in einer Krise ist. Die meisten Geschäftsführer, und das ist ja nun völlig normal, erleben glücklicherweise keine Krise in ihrer in ihrer beruflichen Tätigkeit. Und insofern besteht in solchen Situationen häufig eine gewisse Unkenntnis, was man am besten macht, wie man auch mit den ganzen beteiligten Parteien am besten umgeht und wie man auf deren ganze Ansprüche eingeht. In diesem Fall ist es genauso gewesen wie, wie sonst auch, ähm, man, man muss erstmal relativ viel kommunizieren, man muss Transparenz darüber schaffen, was man tut. Das haben wir hier in diesem Fall auch gemacht. Und wenn Sie ein solches Konzept entwickeln, dann gehen Sie vom Großen ins Kleine. Sie fangen genau an, wie ich es Ihnen gerade beschrieben habe, erstmal das Gap, also die Lücke zu analysieren, die, die überbrückt werden muss. Und wenn man das dann einmal hat, geht man vom Großen ins Kleine. Weil am Ende des Tages hängt der Erfolg einer Restrukturierung an der stringenten Umsetzung vieler, vieler, vieler Einzelmaßnahmen, bei der idealerweise das ganze Unternehmen beteiligt ist. In einem solchen Fall wie einem Hotelbetrieb haben Sie eine ganze Latte an Kosten, die Sie sich angucken können. Sehr viel Personalkosten, sehr viel Sachkosten. Die Wäscherei ist häufig ein Riesenthema. Sie haben teilweise Mietaufwendungen, die man sich angucken kann. Sie haben ganz viele andere Kosten. Sie haben die Buffets, Sie haben die Duschgills in den Zimmern. Ja, Sie haben tausend Sachen, die Sie sich angucken können.
0: Ist denn eigentlich der Inhaber des Unternehmens bei Ihrem Konzept immer mitgegangen?
1: Ja, der ist. Über, über den ganzen Zeitraum hinweg ist der Inhaber mitgegangen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass am Anfang eine gewisse Skepsis bestand. Wenn Berater kommen, haben die nicht unbedingt direkt das Fachwissen, die bringen ganz unterschiedliche Tools mit, die haben eine andere, andere Denkweise. Das heißt, man muss als Berater für gewöhnlich oft auch gewisse Vorbehalte überkommen und muss zunächst erstmal auch eine Bindung mit den beteiligten Personen herstellen. Die geht in den meisten Fällen dann über Kompetenz, über Empathie, über die Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht schrittweise wird man dann über über die fachliche Arbeit hinweg die Skepsis, die besteht, beiseite räumen. Und so war das hier auch. Weil das, was wir von Alex Partners aus, die mit dem Team dort auch gemacht haben, war auf jedem Schritt des Weges sehr transparent. Und es ist auch nicht so, dass wir das alleine gemacht haben. So also der klassische Berater, Vorwurf, da ist ein Teamraum, setzen Sie sich mal rein und dann nach zwei Wochen, drei Wochen geht der weiße Rauch auf, die Berater kommen raus, schmeißen ein Konzept auf den Tisch und sagen, das ist es, bitte machen. Das ist also nicht ganz unser Ansatz, eigentlich überhaupt nicht unser Ansatz, sondern wir nehmen die nehmen die Mitarbeiter des Unternehmens, nehmen die Geschäftsführer des Unternehmens von vornherein mit an Bord und arbeiten die Themen gemeinsam auf, sodass wir am Ende auch das viel zitierte Buy-in haben. Und insofern kann man wirklich sagen, das war nach anfänglicher Skepsis, die völlig normal ist in einer solchen Situation, alleine auch deshalb schon ein erfolgreiches Projekt, weil wirklich alle an einem Strang gezogen haben und alle mitgearbeitet haben.
0: Ging denn der Hoteldirektor mit bei Ihren Plänen, bei Ihren Ideen?
1: Na, ich sag mal, eine gute Frage natürlich. Und die Antwort haben Sie wahrscheinlich sich implizit schon selber gegeben mit der Frage. Natürlich ist es so, wenn Sie solche Dinge anfangen zu diskutieren, dann ähm, stoßen Sie nicht überall immer auf Gegenliebe. Und sie ändern natürlich, und das ist meistens in solchen Fällen dann auch das, das große Thema, sie wollen ja das Produkt im gewissen Sinne, das Produkthotel, das müssen sie ja anfassen. Und auch das Serviceversprechen des Hotels müssen sie ja zwangsläufig anpassen, weil das bisherige ja dazu geführt hat, dass das Unternehmen in den negativen Zahlen ist. Und insofern haben sie sehr, sehr intensive Diskussionen, sowohl mit den Eigentümern natürlich, als auch mit den Hoteldirektoren, darüber, was notwendig ist, was man machen kann und was das gesamte Produktversprechen dann komplett
0: verändert. Jetzt muss ja irgendwann mal in so eine Restrukturierung der Moment kommen, in dem man merkt, dass es gelingen kann. Und zwar dann, wenn der Eigentümer seinen Widerstand gegen die Maßnahmen aufgibt und letzten Endes bereit ist, das Konzept mitzutragen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich würde in dem Fall, Herr Baumgartner, das gar nicht so sehr auf den Eigentümer nur fokussieren. Denn der Eigentümer hat schon schwer genug damit zu tragen, dass da plötzlich die Situation eine andere ist, als er es geplant hat. Und er muss natürlich auch was beitragen zur Restrukturierung. Aber der Erfolg der Restrukturierung ist ein, ein, ein Erfolg an vielen Stellen, den Sie schaffen müssen. Sie haben nicht nur den Eigentümer, der im Zweifelsfall irgendwas beitragen muss zum Restrukturierungserfolg, sondern Sie haben auch die Mitarbeiter, Sie haben die Zulieferer, ja? Sie haben die Vermieter vielleicht, Sie haben auch die Kunden, also Ihre Gäste, auch die müssen natürlich im Zweifelsfall über eine Preiserhöhung für die Zimmer oder andere Dinge Tragen, tragen auch zur Restrukturierung bei. Und sie merken dann, dass eine Restrukturierung gelingen kann, wenn sie von jedem dieser beteiligten Parteien einen Beitrag bekommen. Wir nennen das Stakeholder, die beteiligt sind an der Restrukturierung. Und eine Restrukturierung ist immer dann erfolgreich, wenn jeder der beteiligten Stakeholder etwas gibt. Wenn es einseitig ist und nur der Eigentümer würde etwas geben, dann wäre es sehr schwierig. Ja, ähm, tatsächlich sind das die Zulieferer, die Mitarbeiter, es sind auch die Kunden, ja, ähm, es sind die Banken zum Teil auch, genauso wie der Eigentümer und das Management, alle müssen im gewissen Sinne beitragen zum Erfolg der Restrukturierung. Und erst wenn das erreicht ist, wenn von jedem einzelnen, wenn von jeder einzelnen Interessengruppe ein gewisser Beitrag klar auf dem Tisch liegt, die Mitarbeiter zum Beispiel auf gewisse Dinge verzichten, zum Beispiel auf Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld, dafür, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Banken vielleicht für eine gewisse Zeit verzichten auf die Zinszahlungen, Die Zulieferer für eine gewisse Zeit die Zahlungsziele verlängern ja, oder gewisse Sonderkonditionen einräumen. Die Geschäftsführer vielleicht auf einen Bonus verzichten und andere, und die Kunden vielleicht eine Preiserhöhung akzeptieren. Wenn jeder am Ende des Tages beiträgt dazu, dass es gelingen kann, dann wissen Sie, dass es funktionieren wird. Ja, und wenn Sie merken, dass Sie so viel verhandelt haben und ein so gutes Konzept erarbeitet haben, dass alle beteiligten Parteien ihre Beiträge leisten. Und wenn das dann passiert ist, und sich keiner dagegen ausspricht, wissen Sie, dass die Restrukturierung gelingen kann. Dann gibt es noch viele andere Unwägbarkeiten, wie immer in der Restrukturierung, aber das ist eigentlich das Essentielle und der essentielle Erfolgsfaktor.
0: Die Banken haben die Kredite verlängert und wir spulen jetzt zeitlich ein bisschen vor. Das neue Konzept wurde umgesetzt. Wie stand denn das Unternehmen, sagen wir mal, nach zwei Jahren Beratung da?
1: ja. Also die erste Phase, sechs bis acht Wochen, ist die Konzeptphase, in der Sie eigentlich erstmal ermitteln, was getan werden muss. Das ist eine sehr analytische Phase. Da sind Sie tief in den Details, da schaffen Sie Transparenz. Da arbeiten Sie vor allen Dingen eng mit den Finanzabteilungen und einigen operativen Abteilungen zusammen, um Klarheit über die Situation zu schaffen. So, Wenn Sie dieses Konzept einmal abgestimmt haben und den Banken präsentiert haben, den Finanzierungspartnern präsentiert haben und die im Prinzip zustimmen, die dem Konzept zustimmen und den Beiträgen, die da drinstehen, so war es dann hier auch, tritt eine andere Phase der Restrukturierung an Und das ist eigentlich die essentielle Phase, in der Sie die Umsetzung der Maßnahmen begleiten, vorantreiben. Und das ist die Phase, wo Sie sehr viel kommunizieren müssen, wo Sie sehr viel mit den Mitarbeitern kommunizieren und auch mit den anderen Parteien kommunizieren, damit die Umsetzung gelingt. Wenn das dann alles aufgesetzt ist und Sie merken, dass Sie schrittweise vorankommen und schrittweise auch in der Gewinn- und Verlustrechnung die Erträge sehen ja, und die positiven Effekte sehen, wissen Sie, dass Sie eigentlich auf einem guten Weg sind. Wenn Sie nach zwei, zweieinhalb Jahren dann, das ist für gewöhnlich der Zeitraum, je nachdem, wie schnell Sie sowas vorantreiben und wie fundamental die Veränderungen sind, wenn Sie dann nach zweieinhalb Jahren auf das Unternehmen blicken, sehen Sie ein anderes Unternehmen als das, zu dem Sie ange bei dem Sie angefangen haben zu arbeiten. Und so war das hier auch.
0: Was sind denn die Erkenntnisse aus diesem Projekt? Was können wir ableiten? Erstmal wahrscheinlich, heilige Kühe ergeben die besten Bürger. <lacht> ja. Schöner Spruch, den
1: kannte ich noch gar nicht. In der Tat, also heilige Kühe, fangen wir damit mal an, die sollte es mal gar nicht geben. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, nicht nur bei diesem Fall, sondern bei anderen Fällen auch. Wenn Ihnen ein Vorstand, ein Geschäftsführer, ein Eigentümer sagt, Sie können sich wirklich alles angucken, aber diese beiden Dinge nicht, dann wissen Sie natürlich schon, dass genau die beiden Dinge wahrscheinlich die größten Ursachen für die Schwierigkeiten sind. Und das ist das Allererste. Jeder muss sich von heiligen Kühen verabschieden. So. Das zweite ist, die Eigentümer, und das betrifft ganz besonders eigentümergeführte Unternehmen oder, oder Familienunternehmen, entwickeln eine sehr, sehr starke emotionale Bindung an ihr Unternehmen, was völlig natürlich ist. Ja, da wird viel Herzblut geht da rein, da wird viel Verzicht auch geübt, um das Unternehmen zu entwickeln. Und diese emotionale Stärke ist ein unheimlich wichtiges Asset, ein unheimlicher Vermögenswert eigentlich, denn damit kann ein Unternehmer das Unternehmen nach vorne treiben, die Mitarbeiter auf seine Seite bekommen, Kunden überzeugen. Es ist unheimlich stark, ein unheimlich starker Wert. Dieser unheimlich starke Wert ist aber oft in einer Restrukturierung ein gewisser Hemmschuh, wie so ein Mallefitzstein ja, auf dem Spielbrett. Denn den Unternehmern fällt dann naturgemäß es häufig schwer, sich von von liebgewonnenen Themen oder von Themen, wo viel Herzblut anhängt, zu verabschieden. Und das ist im Endeffekt das Zweite, was wichtig ist. Man muss irgendwo den Punkt hinkriegen, dass die Einsicht, entsteht, dass man sich von gewissen Dingen verabschieden muss, um das große Ganze zu erhalten und zu schützen. Das war hier auch der Fall. Ja, Ich will da gar nicht zu sehr in die Details gehen, aber auch in einer sehr, sehr großen Hotelkette mit einer Vielzahl von Hotels gibt es natürlich das ein oder andere Lieblingshotel. Überhaupt gar keine Frage. Und das sind dann häufig die, wo viele emotionale Bindungen auch dran bestehen. Aber genau das sind dann manchmal auch die Objekte, mit denen man sich ganz besonders beschäftigen muss. Das ist der zweite Punkt. Es sollte keine heiligen Kühe geben und man muss über gewisse emotionale Bindungen einfach hinwegkommen, wenn man Dinge verändern will. Und das dritte ist, wenn man denn dann so weit ist, dass man bereit ist, Sachen zu verändern, dann muss man das auch schnell, klar und transparent machen. Und wenn einmal die allgemeine Erkenntnis besteht, dass das der Weg nach vorne ist, dann sollte man auch nicht zögern, sondern das einfach umsetzen. Und das war hier auch einer der Erfolgskriterien.
0: Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Restrukturierungsmaßnahmen haben den gewünschten Erfolg erzielt. Wie geht's denn dem Unternehmen heute?
1: Das Erfreuliche ist, dem Unternehmen geht sehr gut. Die Restrukturierung, die ja eine gemeinsame Arbeit war zwischen dem Unternehmen, den Geschäftsführern, dem Eigentümern und uns Beratern. Die Restrukturierung hat dazu geführt, dass der Handlungsspielraum für den Eigentümer wiederhergestellt werden konnte. Das, was er vorher nicht mehr machen konnte, investieren, neue Geschäftsfelder eröffnen, weil einfach die finanziellen Mittel dafür nicht da waren, das hat sich verändert durch die Restrukturierung. Die finanziellen Mittel wurden wieder geschaffen. Der Eigentümer hatte einen finanziellen Spielraum, der es ihm ermöglichte, gewisse Ideen wieder umzusetzen, eigentlich wieder als Unternehmer tätig zu sein. Und das hat er so erfolgreich, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat, auch nach der Restrukturierung weitergemacht.
0: Erfolgreiche Restrukturierung eines Hotelunternehmens, weil es im Leben eben Situationen gibt, in denen man einen Spezialisten braucht. Vielen Dank, Dr. Axel Schulte von Alex Partners.
1: Gerne, geschehen, Herr Baumgartner. Danke für das Interview.
0: Das war der Alex Partners When It Really Matters Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Podcast-Folgen von uns hören möchten, abonnieren Sie uns ganz einfach in Ihrer Podcast-App und erhalten so automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und den direkten Kontakt zu uns finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns über Ihr Feedback an die E-Mail podcast at alexpartners.com.